0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario En el que hablaremos de todo un poco De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas De toda esa información que, que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina La neta, todas en esta vida Y todos y todes hemos tenido una relación tóxica Hemos sido necias, nos hemos metido ahí, aunque todo el mundo nos diga que ahí no es. Es más, aunque la vocecita en nuestra cabeza nos diga que ahí no es. Pero la vida también está para cagarla, para madurar, para reflexionar, pero sobre todo para aprender. Y por eso el día de hoy tengo aquí a nada más y nada menos que la talentosísima Romina Sacre, autora de Sensibles y Chingonas y ahora de El Amor en Tiempos de Likes. Romina, bienvenida a Ensalada Feminista.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Pues fíjate que estoy bien. <risa> hoy, hoy es un buen día. Eh, he tenido unas semanas bastante intensas, así que mira, one day at a time.
0: Excelente. Pues me encanta que, que estés aquí. Me encanta que juntas podamos celebrar este nuevo bebé. Mi nuevo bebé. Cuéntame, nuevo, cuéntame, cuéntame de tu, tu nueva hija.
1: Ay, mi nuevo hijo, pues este se publicó en mayo del 2022. Es un libro que la verdad estoy muy orgullosa del resultado. Qué bueno, porque si no hubiera estado horrible. Que de pronto, exacto. Idea, lo odié. malo,
0: por favor. No,
1: y es, 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 no sé, afortunadamente mis dos libros ninguno lo he vuelto a, o sea, lo he, los he vuelto a leer. Ajá. Y me han gustado mucho Entonces eso, eso es muy importante Como el No terminar algo Y decir Ay, creo que le faltó algo O Ay, creo que No es lo suficientemente bueno Al final Pues esto es Lo que piensa eh, Hablo en tercera persona Pero Romina Sacre A los 35 años Hoy tengo 36, pero lo, lo escribí el año pasado y esto es lo que pienso, esto es lo que creo y qué bonito también que pase unos años y diga, ay, ya no estoy tan de acuerdo con estas cosas, pero hoy eso es lo que pienso. Y pues era para mí súper importante tocar este tema de las relaciones en mi primer libro, En los sensibles no nos quita los chingonas, hablo de cómo tener una buena relación contigo misma. Y en este hablo de cómo tener una buena relación con los demás, ¿no? Y cómo tener relaciones de calidad y cómo decir tu verdad y cómo no conformarte. Y está muy divertido. Hablo, hablo de mis experiencias y mis anécdotas.
0: Está lo máximo. Justo, muchas gracias. Eh, la verdad es que tus dos libros eh, los he amado. Muchas eh, gracias. Lo sensible no nos quita los chingonas. Lo leí antes de, de conocerte personalmente. Sí, 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 yo sí, decía, sí, sí, sí. Es que me urge que sea mi, mi mejor amiga. Y leyendo El Amor en Tiempos de Like, ya conociéndote, ya teniendo una relación más cercana, no te puedo explicar cómo me botaba de la risa, porque estaba así. Me lo llevé a Valle, me fui un fin de semana sola a Valle y me lo llevé yo en Latina ahí leyendo. ¿Te, te imaginaba aquí contándome todas las historias y me pareció... Eh, excelente este tono tan tuyo de ser tan honesta y, y tan abierta eh, con tu público con, con, con la gente, gente que te rodea en general sea eh, tu familia tus amigos terceras o cuartas filas de amigos o los miles de personas que te siguen ¿cómo le haces? Mm. No bueno,
1: sé o sea, honestamente es un esta es la persona que soy esto es lo que creo esto es lo que pienso Ahí les va. O sea, siento que a veces es un, es, yo creo que es una gran virtud porque me ha llevado a conectar, como tú dices, con miles de personas y, y al mismo tiempo de pronto puede llegar a ser, eh, de pronto sí, sí siento que me tengo que medir un poco más en ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Como, ah, tal vez no debí haber dado mi opinión si no me la habían pedido, ¿no? Ay, tal vez eh, debí de escuchar antes de hablar y creo que eso también me ha servido estos últimos Mm años ¿no? que tengo mucha más conciencia y y sé la responsabilidad que tengo no únicamente como persona ¿no? en este mundo sino también en en las redes sociales y y nada creo que esta pregunta que me haces muchas veces me la han preguntado y no podría ser de otra forma porque la persona que ves en redes sociales es la persona que, que conoces. Claro, o sea, sí. así soy. No, no, no actúo, no hago un personaje. Eh, no me interesa no tampoco porque sería rarísimo que de pronto la gente me conociera en, a ver, ¿sí sí, ¿No? en, en la vida real, que? <risa> en la vida offline <risa> sí. y se sacaran de pedo porque ni siquiera me parezco o porque eh, soy insoportable en la vida offline y en la vida digital. Soy a toda madre. Entonces, eh, creo que esa congruencia es algo en lo que trabajo todos los días
0: y creo que es algo bien importante eh, hoy en día entre más crecen las redes sociales más personalidades hay y si sí hay una que otra hombre mujer persona que crees ah no es cierto son las que es así como de, 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 quién eres tú o sea sí está eh, muy cañón y creo que eso es como algo padrísimo eh, de estar en tu comunidad pero creo que tampoco hay que minimizar el hecho de que hayas eh, traído estas historias. Creo que en el primer libro y en el segundo, entonces, nos hablas mucho de la terapia, de cómo te ha servido a ti eh, y algunas de, de las historias que yo leí en este libro. Yo tengo las mías similares y solo las había hablado en el diván, ¿sabes? Eh, y creo que esa honestidad de no solo ser transparente, congruente, pero de decir, ok, esto que me podría haber guardado, o sea, nadie sabe, te lo voy a contar porque sé que te va a ayudar. Está muy cañón eso, o sea,
1: sí, mis respetos. Sí, mira, para mí no es súper importante contar mi historia tal cual. Y obviamente hay cosas que son mías, son muy privadas, que esas no las quiero compartir con nadie, o tal vez solamente se las sé con toda mi terapeuta, y estoy también ok con eso. O sea, yo no creo que todo lo que me pase en la vida lo tengo que platicar, no se lo debo a nadie. Absolutamente a nadie. eso es mi vida, mis cosas y lo que yo quiera compartir, porque creo que le puede sumar a alguien más. Adelante. Lo que creo que no se vale tanto es cuando cuentas tu historia, pero a la mitad o no quieres llegar o, o de pronto cier- tocas ciertos temas, pero no quieres llegar como cuatro capas más abajo. Claro. Y eso es ahí cuando yo leo ese tipo de libros o, ese t- o esas historias, ah, me da coraje. Me, siento que el autor me está debiendo algo, es como... Y se si siente, que, la neta se, se siente. Se siente, siente totalmente, se siente es como canción. de, oh, o sea, me platicaste de tu historia violenta, bueno, de, tu, de una historia sí. tóxica o de, vas bien, de una relación, perdón, de una relación tóxica y no me cuentas absolutamente
0: todo sí o de no. repente es como estuvo de la chingada pero mágicamente ya todo está perfecto exacto, es como, exacto como te faltaron no es como cuatro de Disney, exacto como o sea. que
1: no necesitan que me cuentes en cuatro páginas no qué pasó ahí que no que no sienta el lector que que lo dejaste como incompleto o inconcluso y y sí era eh, importante para mí el, el contar estas historias, porque nunca sabes quién se va a identificar o tal vez hay alguien que ni siquiera está consciente de que está en una relación abusiva o que está siendo violentada o maltratada y que el hecho de que pueda leer mi historia pueda decir, ah, ok, Romina vivió esto, Romina salió de esto. Sí se puede salir de esto. Y qué crees que sí se puede tener una relación chingona con alguien. otro lado. Entonces claro, sí. es un. Eh, recordatorio ¿no? de que nuestras historias son importantes, de que nuestras historias, son, nuestras historias son, via- son valiosas y que hay que contarlas, hay que platicarlas porque no sabes quién se puede identificar allá afuera.
0: Y justo en ese sentido de que nuestras historias eh, nos ayudan a nosotros a sanar, pero también pueden ayudar a eh, a otros, sin spoilear el libro, porque definitivamente todas y todos los que nos están eh, escuchando lo tienen que leer. Y sí, también, por favor, los hombres, léanlo. Es como, como, esa, como esa película que era como What Woman Want. Créanme que escuchar a Romina les va a dar muchos de esos tips, pero ¿en qué momento de tu vida dice de tu vida amorosa dices, como, ok, ya, aquí ya esto ya, ya se rompió el jarrito, me tengo que ir a cambiar? En el 2014 tuve una
1: relación muy intensa eh, con un güey que me encantaba, sí, me fascinaba físicamente. Y fue como todo un reto también salir con él porque Ajá. no lo conocía, o sea, no teníamos amigos en común. Bueno, okay. tenemos un, como un conocido en común y yo de plano fui y le dije, oye, dile que me gusta. Y fue y le dijo y entonces ya como que, lo hizo Ajá. realidad. Ajá. Eh, tomé la iniciativa yo y, y fue una relación donde yo prácticamente me cegué de un montón de cosas, de un montón de focos rojos que <risa> estaban haciendo. O sea, no, no un metro de distancia, Ajá, o sea, sí. aquí, güey, de que ya, pegaba yo. Pero me encantaba y me fascinaba y se me hacía divertidísimo y entonces yo ignoré todo lo que sabía que en algún punto me iba a explotar en la cara. Y yo ya estaba en un proceso también de de mi vida, donde ya llevaba muchos años en terapia, eh, le estaba yendo súper bien a mi negocio. Eh, Estaba yo lista como para irme al siguiente nivel. Y pues él me llevaba siete años, cero intención de hacer algo con su vida. Ok. No trabajaba no. Eh, super buen prospecto eh, así de él le encantaba el pedo le encantaba eh, siete de la mañana este, este, en la puerta del sol o sea eh, está divertido eh, un rato pero después dije no, no puedo salir no. con esta persona o sea está increíble si tuviera 22 años y no quisiera algo más porque, pues, al final, estar con una persona que no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene ambición, pues, al final te jala. O sea, por más de que tú quieras eh, que, la, que, que se dé cuenta de su potencial, eh, es muchísimo más fácil que tú te vayas, o por A lo menos o por lo menos yo, eh, era, yo. Yo me apunto en esa ajá, lista también. Yo, es muchísimo más fácil que yo me vaya hacia ese Dark Side, ajá. que era el, el lugar en donde estaba hace unos años, que... Que yo tratar de convencerlo a que hiciera algo con ah. su vida y me rompí el corazón yo solita no porque nadie te lo rompe tú solita vas y te das en la madre y fue súper duro súper súper duro el decir por primera vez en todas mis relaciones digo de, de aquel entonces decidí ponerme delante de la fila dije hey, sorry te amo un chingo pero me amo más a mí y ahí me di cuenta que el amor, pues sí es una parte fundamental de las relaciones, pero no es lo más importante, pues amar a una persona. Pero si no tienes plan de vida con esa persona, si te sigues peleando por lo mismo una y otra vez, eh, si no hay un compromiso, wey, por más de que lo ames no vas a llegar a ningún lado. Y para mí esa fue así la cachetada más grande que me ha pasado yo creo que en mi vida porque fue por primera vez que vi a una persona como era realmente y no de lo que podía llegar a ser. Y fue durísimo, pero también por primera vez me permití sentir el dolor y por primera vez dije no voy a ir a buscar a alguien más a que me abrace y me quite esto que estoy sintiendo que no me está gustando y no voy a conseguirme un novio en dos semanas y no voy a ir a cogerme al primero que quiera porque tenía yo que sentir todo. O sea, y, y me entregué al dolor durísimo. Pero también en ese proceso me di cuenta de un montón de cosas. Que uno, que puedo ser mi pareja, que, que me caigo increíble y que no necesitaba a alguien a mi lado. Que yo solita podía. Que es padrísimo compartir la vida con alguien únicamente si esa persona viene a aportarte un montón de cosas positivas. Si no, mejor hazte para allá. Y la verdad es que a raíz de eso sí cambié la forma en la que yo me relacionaba. Porque por lo menos veía así exactamente. Era como, así es este güey. No va a ser otra manera. ¿Puedo o no puedo? Sí, sí puedo. Perfecto. Así es este güey. Es de esta manera. Eh pues es que no, nada más voy a salir con él dos veces y ya. Y no estaba como poniéndole expectativas a las relaciones. Y y fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, en mi libro lo platico y fue uno de mis grandes maestros. Desde que cortamos, creo que no lo volví a ver. Y güey, también fue una de las Ah, relaciones que terminé. Y dijiste. En amor. fue muy raro, porque a pesar de que fue muy doloroso, también fue un, Muchas gracias que te vaya súper bien No sé Así también hay que terminar las relaciones Sin tanto drama, sin tanto te odio O sea, en agradecimiento
0: Creo que justo Así deberían de terminar Las relaciones porque deberías de Deberíamos de entrar a las relaciones Para aprender para, O sea, creo que hay relaciones Y también lo dice en tu libro, hay relaciones para todo No todas, no todas las relaciones se tienen Que ver igual pero creo que eh, por lo menos yo toda la vida, como solo había estado en relaciones tóxicas, acababa de, o sea, del chongo. Yo creo que si veo a mi exnovio ahorita, no sé quién atropella al otro primero. O sea, no nos podemos ver ni en foto. Y no me parece sano, pero esto es la realidad. Ay, también, ¿no? Eh, sí.
1: O sea, también si terminaste peleada con una persona. También estoy pedo de, a ver. Ay, yo... no, sí, no, vamos a ser best friends, no. aunque no. No, no, también se vale de pronto terminar con alguien y decir. Te odio. O sea, yo también tengo un exnovio que la verdad ya no estoy enojada, ¿ok? Ya ya lo trabajé muchísimo. Pero en aquel entonces yo decía, como, si me lo hubiera encontrado en la calle, en la oscuridad, yo en un coche, ay, perdón, ay, qué mala persona eres, Romina, ¿por qué tienes esos pensamientos? Me cagaban los huevos, ¿ok? Y le deseaba lo peor.
0: Así es la vida, pero, oye, ¿sabes algo como.? creo que es la primera vez que digo que a este güey lo atropellaría que digo bueno ya no tanto o sea creo que también creo que también estoy sanando o sea creo que creo que ya voy hacia tu camino Y decir güey sí te odio y no es que te quiera volver a ver en mi vida pero eh, ya cada vez wey, me es que wey, también al, cada vez tiempo, me das sí cada tener, vez más, o sí. sea
1: sí puedes llegar a tener pensamientos súper obscuros súper oscuros. Ob... no es que lo vayas a hacer esperaría a ver, no yo tampoco exacto. lo iba a atropellar realmente Ajá, pero la pero la... ay si se o... cae su avión y no voy a solo, no voy a llorar, pues,
0: <risa> ni modo, ni modo, así es la cosa, pero, pero creo que esto que decías de ponerte a ti primero en la fila es algo muy cañón, es algo que a las mujeres en general no nos enseñan y creo que la mujer mexicana menos, la mujer mexicana se tiene que poner atrás de este, sus papás, sus amigos, sus hermanos, su pareja, sus hijos y, de eh, y del tapete. Y, pero bueno, sí, esto es un poco como la mujer mexicana tiene que ser sacrificada y a veces eh, las mujeres que como tú y yo de rep- salimos de ese pensamiento, eh, llueve hate y también llueve como esta idea de nadie va a querer estar contigo en la vida. ¿Te pasó?
1: Sí, por supuesto. Que te dijeran así como,
0: Romina, es que ya te vas a morir sola.
1: No, no que me iba a morir sola, pero sí mi papá, que es yo creo que la persona más importante en mi vida. Bueno, no la más, más pero, pero sí ajá. está ahí en, esos, en esas personas más importantes. Cuando yo llegaba y me quejaba de papá, es que no puede ser posible, nadie me hace caso. Y me decía, es que vete nada más, eres una chingona y además estás guapa y además eres súper simpática y además de todas ah. estas cosas buenas. Los intimidas, Intimidas. es que eres demasiado chingona para los hombres, es como, o sea, no es es algo alentador, no es algo que digas, soy una chingona, entonces por eso nadie me hace caso, es como, ¿por qué los hombres se hacen chiquitos? ¿O por qué existen estos güeyes que agachan la cabeza cuando ven a una mujer que tiene opiniones y que tiene que toma decisiones y que es muy exitosa en su chamba y que además es una vieja trabajada y o sea ¿por qué? o sea sí existen esas personas que genuinamente sí quieren eso o sea yo no quiero y y antes de conocer a mi novio yo ya mi vara estaba demasiado alta o sea yo decía perdón pero yo esto es lo que quiero en alguien o sea no voy a andar con alguien que no tenga estas características, características o sea alguien que no crea en la terapia, por uh-huh. ejemplo, ¿no? en la salud, que, que, que pelucee la salud mental o que tenga un pedo clarísimo y que de pronto no lo quiera ver y no lo quiera trabajar porque Ajá. él solito puede arreglar sus problemas. Mm, perdón, o sea, si tienes dinero para ponerte pedo en un sábado, tienes dinero para ir a una terapia. No me interesa salir con alguien así, ya no. O sea, alguien que siga con sus traumas de la infancia. O sea, a ver, no estoy diciendo que todo el mundo ya esté. Ay, yo no tengo traumas. Obviamente tengo un chingo de pedos, Sí, wey, pero los trabajo. Los trabajo. Exacto. O sea, voy los y, asumes, y me enfrento, enfrento y ahí. digo: fuck, ok, no me había dado cuenta que ahora tenía que trabajar en esto. Es desagradable, sí, es horrible también, es doloroso, claro que sí pero ¿qué crees, voy y los confronto no voy quejándome por la vida siendo la víctima de mis circunstancias y echándole la culpa al otro de todo lo malo que me pasa ¿no? y, y, y dejándole la responsabilidad de mi felicidad a otra persona que eso se me hace lo más grave de todo entonces yo sí dije, yo no quiero ya relacionarme de esta forma o sea, alguien que, por ejemplo que no sea feliz la neta no, o sea, perdón. Sorry, güey. Yo soy una persona muy feliz. No
0: este positivismo alguien?
1: tóxico, no este positivismo uh-huh. tóxico de no importa, me duele Únete y este, esa. A los sí, Exacto. No, no, <risa> positivismo tóxico no, pero sí soy una persona feliz. No todos los días son como para aventar confeti, pero al menos tengo las herramientas para saber qué me está pasando en ese momento y para mí esa es la felicidad. Como, claro, estoy Soy una persona optimista. Este, o sea, alguien que me haga ser mejor persona, no alguien que me esté pisando todo el tiempo que me quite mi paz y mi energía o que le cuente de un proyecto y yo me emocione. Mira, como, mm. ay, tú, perdón. Güey, no, ¿por qué quieres esa gente en tu vida? Es que ni siquiera como alguien, ni siquiera tu amigo, ¿sabes? Debería. Sí, claro. No quieres esa gente en tu vida. Entonces...
0: Cuando subiste esta barra, yo me lo imagino, porque es un poco lo que yo siento hoy en día en mi vida, que justo también ya no estoy dispuesta a invertir tiempo en cosas que no, no veo un proyecto en común, un prospecto. Pero mi barra, a veces siento que sí ya se elevó bastante, no estoy diciendo que nadie me llega a la altura, no, nada más. Tengo. Y de repente digo como, ¿qué tal que no? Que porque puse mis estándares tan altos, voy a no encontrar bien. O sea, te pasó y si te pasó, ¿estabas ok con decir prefiero estar sola que mal acompañada?
1: Ay, claro. No manches, obvio. Yo prefiero millones de veces estar sola y hago como estas comillas. Y nunca estás sola. O sea amo estar conmigo, además de que ya lo mencioné, pero tengo un montón de amigas, un montón de amigos, un montón de gente que amo, quiero, admiro, que me nutren un montón, Eh, amo mi trabajo, o sea, nunca estoy en este momento donde digo, ay, pobrecita de mí, al contrario, eh, me caigo increíble, o sea, y siento que al final, pues si no funcionó con alguien, eso no significa que entonces ya estoy destinada a que nadie nunca más se va a fijar en mí, es Entender el proceso en el que estoy y decir, bueno, si ahorita la vida me quiere sola, me va a tener sola, ¿no? ¿Y qué tengo que aprender ahora? Porque somos buenísimas en enfocarnos en lo que no tenemos en vez de lo que sí tenemos, ¿no? Entonces nos lamentamos un montón de, ay, no, es que lo único que quiero es tener un novio. Cuando estás teniendo... La chama más chingona cuando estás yendo de viaje, es como cosas increíbles en tu vida, pero no, no tengo un novio. Es como, ¿por qué creemos que es lo más importante? Y no es cierto, perdón, tener una pareja es increíble, es lo más, bueno, si es una bueno, una persona que te aporta en tu vida, ¿no? Pero si tienes esta persona que realmente te, es, es, es lo máximo, no estoy diciendo, no, la verdad es, no, yo valoro un montón a mi novio y estoy agradecida. Todos los días le agradezco a la vida, te lo juro, ya sé que soy muy cursi, pero te juro le agradezco tenerlo a a mi lado. Lo amo, güey, y él me ama. Y tenemos una relación increíble porque sí está chingón compartir tu vida con alguien que, con la que te... O sea, yo todos los días nos reímos y y no porque todos los días tampoco tengamos la relación, cero tenemos la Mm relación perfecta, güey. Discutimos un chingo, a veces le digo que me cae mal y él me dice... No sé qué te está pasando. Me, ya me voy a dar un paseo aquí con los perros. O sea, nos damos también muchísimos tiempos de, ahorita vengo, ¿sabes? Como, güey, no sé qué te hice. O sea, no soy tu enemigo. Güey, eh, exacto. Cálmate.
0: Exacto. Discute contigo misma
1: exacto, exacto. Contigo no, Cálmate, no, güey,
0: cálmate. Sí, sí, sí. es lo peor sí, que te sí, digan,
1: cálmate. Cálmate, sí, cálmate sí, es como, dije, dije, ¿qué? No, Pero sí, sí. Como de... exacto, exacto. Ahí vengo. Sí, pero porque tú también, es, yo estoy insoportable muchísimos días y no es porque me esté bajando. O sea, hay días donde neta ni yo solita me aguanto y él también está pasando por un mal momento. También es mejor hablarlo y decir, hoy, de verdad, perdón, necesito un día para mí sola porque lo único que voy a hacer es discutir contigo y tú no tienes la. Pero es, es, es muy padre estar con alguien que, que sí te hace mejor persona. O sea, y a mí yo creo que mi novio me hace mejor persona de la que ya era antes. O sea, sí es muchísimo más maduro que yo en un montón de cosas. Es emocionalmente mucho más inteligente. Y yo soy medio actriz de telenovela en muchas otras partes. Entonces nos complementamos muy bien, pero, pero solo es solo ese nivel. Pero es que nunca va a llegar eso. O sea, sí. eso, eso, de, eso de poner como saber perfectamente bien qué quieres, es porque ya te conoces. Sí. Y entonces al mismo tiempo, a ver, no va a llegar la persona perfecta, güey. No hay
0: personas perfectas. Eh, exacto.
1: Esta, esta idea que nosotros tenemos de el wake, pero que también, eh, no sé, sea como... Eh, es que iba a decir Brad Pitt porque yo ya tengo 36, pero este, no sé. Oye, Brad Pitt. Ay, Brad Pitt. G- George Brad Pitt, Clooney, Brad Pitt Antonio es Banderas. O sea, es espectacular, pero es como el ícono
0: el de, de mi generación. No, pero, pero también, digo, yo tengo 31 y también de mi generación. Brad o sea, Pitt. O, sea, o sea, Exacto, no, como
1: alguien... Pero Brad Pitt, pero encima de todo, güey, va a amar a los, a los perros, pero encima este, tiene muchísimo dinero, pero también, güey, este, coge cabrón, pero también le encanta bailar. este, Güey, sí, no. se viste súper cool, pero también, güey, este, no existe. O sea, perdón, no existe. Va a llegar tal vez Brad Pitt, pero wey, con, pero, o sea, tal vez sea súper impuntual y tal vez sea como cosas así que vas a decir, mm, no... Ok, pero, ¿qué tanto estás dispuesta a negociar? ¿Y qué sí va contigo? ¿Y qué no va contigo? Y puede ser que llegue Brad Pitt y digas, no, güey, es súper misógino. ¿Y qué crees? Por más de que se vea como Brad Pitt, no voy a aguantar este tipo de maltrato y de violencia.
0: Es que sí. Y ya. Pero justo como que creo que, eh, y para cerrar esta primera ronda, eh, tú lo dijiste, eh, no voy a aguantar, eh, a veces queremos estar solas, aunque estemos en una relación, pero hay tanto tabú. O sea, viste, estamos solas. Yo como, yo, como tú amo estar sola en mi casa. A lo mejor yo llevo 12 años viviendo sola y es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Yo digo que el día que tenga una pareja, quiero que cada quien tenga su cuarto y de ser posible cada quien tenga su casa. O sea, y lo amo y no creo. ¿Sí? Pero la gente nos ve de repente a las personas que decimos mi mamá también lo dice mi mamá después de dos divorcios ahora dice le dicen, es que ya vas a conseguir una pareja y ella dice yo ya no quiero una pareja oh, yo sí, ya pasé pero que vive en su casa sí o ya. sea yo ya estuve casada con claro. dos hombres papito te amo el otro que haga lo que quiera de su vida pero dice como de pero la gente la juzga incluso después de ya, ya haber tenido como the, the the perfect house y todo ¿Cómo te puede gustar estar uh-huh. sola? Claro, porque
1: las mujeres no podemos estar solas, Ajá, ¿no? Ante ¿qué? Los ojos, qué? Ante los ojos de la sociedad, ¿cómo una mujer puede estar sola? No, no, Jimé, no, no puede ser, rara, ¿No te puede gustar? Rara. Este, estás señor- encubriendo, Exacto. estás encubriendo tus ganas de Exacto. tener una pareja, sí, todo sí, lo que da. Y sí, yo no. La, la,
0: verdad, se, la señora
1: de los gatos, sí. o sea, no, lo peor que le puede pasar a la sociedad es una mujer Sola y feliz, o sea, sol, soltera y feliz, lo no, peor que le puede pasar. A los hombres no, los hombres es, por supuesto, un hombre que es, o sea, estaría raro, es más, un hombre que no le gusta. No, los hombres, a los hombres no se les juzga tanto como a las mujeres, o sea, al contrario, una mujer soltera a los 37 años es lo peor que, le, deja tú 37, o sea, ya se le fue el pedo ya de que ya nadie te va a querer, hay algo malo en ti, este, ya se te fue el tren, pobrecita, ¿no? Y el hombre 37, el catch del wow, año. Todas queremos o sea, con todas él. Lo, lo queremos. Como, nadie ha llegado a su nivel porque es un chingón. El soltero cotizado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué un concepto debe de aplicar distinto si eres hombre o si eres mujer? Y esto que hablas de la soledad y de tener tiempo tú contigo, yo creo que esa ese es el mejor estado en el que puedes estar en una relación, ¿no? Acompañada con alguien, pero al mismo tiempo independiente y libre. Y cuando estás en esa situación, de verdad no le puedes pedir nada más al universo. Es como, estoy con esta persona que amo, pero al mismo tiempo que respeta el que yo le diga ¿sabes qué? Hoy quiero un fin de semana para mí. Y te amo. Ay, amor, cuídate. Y así, así somos mi novio y yo.
0: Amix, si tú como yo te quedaste picadísima con la conversación, no te puedes perder el episodio de la próxima semana. En él, seguiremos chismeando con mi queridísima Romina Sacre y hablaremos del amor, las relaciones y mucho más. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo, que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana. Con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás para vernos para a todo, todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos, Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jiménez Argüelles y nos vemos la próxima semana.